0: Und natürlich ist es eine super tolle Atmosphäre, mit den Kollegen zusammen eine, eine Lernatmosphäre auch zu schaffen, wo es eben halt nicht darum geht, dass man sich blamiert, dass man Angst hat, Fehler zu machen, sondern es geht wirklich ums Trainieren. Und das haben die Kollegen super, super gelöst. Das ist wirklich beeindruckend. Und das nehme ich auch mit, um das genau diese Kultur zu transferieren in der Beratung, immer wieder diese, man nennt das psychologische Sicherheit zu schaffen, dass man sich ausprobiert, dass man ins Tun kommt und dass man eben halt, auch wenn man mal einen, Klammer auf, dummen Vorschlag macht oder einem Fehler passiert, dass das Teil des Lernens ist.
1: Heute bei Digitale Vorreiterin habe ich Sebastian Bartel im Podcast. In einem Teil seines Lebens ist er Pilot bei der Lufthansa und bei jedem Flug verantwortlich für sowohl hunderte Millionen an Material und unbezahlbar vielen Menschenleben. Parallel dazu berät er Unternehmen, unter anderem bei Veränderungsprozessen, zum Beispiel in der Digitalisierung. Das Fliegen ist durchoptimiert auf das Erkennen, Vermeiden und Auffangen von Fehlern wie wahrscheinlich keine andere Branche und Sebastian erklärt, wie viele Learnings aus 100 Jahren Luftfahrt man auch erstaunlich erfolgreich auf das Wirtschaftsleben übertragen kann. Er erklärt mir, wie das schon in der Ausbildung zum Piloten anfängt, wo einem zum Beispiel im Simulator die Möglichkeit zum sicheren Scheitern eingeräumt wird, aber auch im fertigen Job weitergeht. Die Aufgabe eines Co-Piloten zum Beispiel ist zu einem relevanten Teil das Auffangen von Versäumnissen und Fehlern des Piloten. Im Berufsleben treffen wir aber immer wieder auf Situationen, in denen zum Beispiel jemand entscheidet und Kritik und Diskussionen an diesen Entscheidungen schwer bis unmöglich gemacht werden. Das kann für Unternehmen fatal sein und hier setzen die Tipps von Sebastian Bartel an. Viel Spaß jetzt bei meinem Gespräch. Ich heiße Christoph Bursek und unser Podcast ist digitale Vorreiterin von Vodafone Business. Jeden Montag ein tolles Gespräch für deine Woche und jeden letzten Freitag im Monat zusätzlich eine Folge mit einem wichtigen, längeren Themenschwerpunkt und mehreren Expertinnen. Bei uns im Podcast heute, herzlich willkommen bei mir, Sebastian Bartel. Schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr auf den Austausch. Ich fand gerade bei dir natürlich diese beiden Themen, in denen du professionell unterwegs bist. Einmal das Fliegen und die Beratung in der Digitalisierung, sehr, sehr interessant. Wie kann man sich deinen Alltag vorstellen? Was machst du? Wie, wie teilst du deine Wochenstunden auf? Wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Naja, ich muss ganz ehrlich sein. ich habe ja ein Riesenglück. Ich darf permanent machen, worauf
0: ich Spaß habe. Und das ist erstmal ein Riesenglück. Das musste ich zwar erst lernen, ähm, aber der klassische Alltag sieht halt so aus, dass ich versuche, über die Wochenenden zu fliegen und unter der Woche äh, in, in der Beratung tätig zu sein. Aber von der Tätigkeit ist das mehr oder minder das Gleiche, weil das, was ich im Flugzeug anwende, das hilft auch Unternehmen und bringt
1: sie nach vorne. Es gibt, finde ich, so einen so sagenumwobenen Spirit immer, wenn man irgendwie sagt, oh, der ist irgendwie Flugkapitän oder sowas. Ähm, merkst du das auch immer noch, wenn du so durch die Gegend läufst oder hast du dich dran gewöhnt oder sagst du, nee, das war früher mal, das ist heute gar nicht mehr so? Weißt du, was ich meine? Das ist eine total spannende äh, <lacht> Wahrnehmung, weil in
0: der Tat versuchen wir eigentlich alles dran zu legen, dass man es nicht merkt. Ne, wir versuchen Hierarchien äh, runterzubrechen, damit das Team gut arbeiten kann. Und das ist ja auch was, was in Unternehmen gut helfen kann. Aber, und das ist eine Erfahrung, die man machen muss, man kann Chef sein nicht ablegen. Und man kann Kapitän nicht ablegen. Und da kommt auch der Spruch her, Kapitän ist auf der Brücke und dann verändert sich was. Und genauso wie, wie ein Chef auf einmal ins Zimmer kommt, in eine Besprechung reinkommt, dann verändert sich die Tonalität. Dann wird auf einmal anders kommuniziert und auch gedacht, und vielleicht auch nicht mehr so mutig kommuniziert und nicht mehr geäußert, was man wirklich denkt. Weil man immer überlegt, was hätte er denn gerne? Wie kommt es denn gut an? Und vielleicht auch denkt, oh, was sage ich jetzt, damit ich den nächsten karriere Klammer aufmachen kann oder nicht? Und das erlebe ich natürlich genauso, obwohl wir mit crew resource management mit Leadership unheimlich viel dran setzen, dass man eigentlich nicht spürt, wer Kapitän
1: ist. Ich glaube, du hast mir am Anfang gesagt, du fliegst seit 20, 25 Jahren, hattest bisher den Flugzeugtyp Airbus. Ähm, hast also angefangen, wahrscheinlich äh, fliegen zu lernen, war es dann, ist man dann erst Offizier, bevor man irgendwie, wie heißt das, wenn man auf der rechten Seite erstmal sitzt?
0: Ja, ganz genau. Also, das ist Teil der Sicherheits- und der, der karriere äh, Modelle, dass wir wirklich sagen, ähm, wir fangen erstmal als Co-Pilot an. Und Co-Pilot heißt nicht, der darf mitfühlen, sondern das ist ein verantwortungsvoller Kollege, der einfach dafür da ist, dass wenn der Kapitän, Klammer auf der Chef, Fehler macht, dass er die findet. Wenn ich perfekt wäre, auch als Chef, dann säße ich alleine. Und ich lasse das mal so im Raum stehen. Jeder weiß, da sitzen immer zwei. Also ist es schon erstmal die Demut, anzuerkennen. Ich versuche zwar maximale Leistung, beste Leistung abzurufen, aber ich bin mir bewusst, ich mache Fehler. Und das ist Fehlerkultur oder Irrtumskultur, denn keiner macht ja absichtlich Fehler, die passieren einfach und dafür ist der Co-Pilot da. Und so fängt man an nach der Flugschule bei uns und er ist von der ersten Stunde so trainiert und äh, ausgebildet, dass wenn ich einen Fehler mache, übernimmt er und kann sicher landen. Und das ist also ein vollwertiges äh, Crewmitglied vorne im Cockpit. Und wir fliegen zusammen. Also er bringt unheimlich viel Dynamik mit rein, weil er frisch von der Flugschule kommt. Und ich bringe halt als Kapitän dann viel Erfahrung mit ein, weil ich das schon unheimlich oft gemacht habe. Und zusammen finden wir gute Lösungen. Und das funktioniert super. Dann geht man auf Langstrecke, Langstreckenmuster, wo man halt in der, in der Welt rumfliegt, äh, in der Mongolei vielleicht mal Probleme lösen muss, auch in der Kultur, wo man nicht anschlussfähig ist, wo man die Sprache nicht spricht. Da möchte man einfach als Passagier natürlich auch mehr Erfahrungen haben im Cockpit. Und als Kapitän äh, wechselt man dann wieder auf die Kurzstrecke, weil man sagt, da ist eine neue Rolle. Fliegen kann der, das konnte er vom ersten Tag, aber jetzt geht es ja um Führung um Teamführung, um Entscheidungsfindung. Und da gibt es keinen mehr. Ich kann ja nicht jedes Mal in der Zentrale anrufen und sagen, ähm, wie soll ich jetzt entscheiden? Wie soll ich das Problem lösen? Man steht dann wirklich im Ausland und muss Lösungen finden mit seinem Team. Natürlich gibt es Leitplanken. Man hat schon eine Ahnung, in welche Richtung es gehen kann. Aber anders als im Unternehmen, wo ich einfach mal den Chef anrufe, ist es dezentralisiert, die Entscheidung. Wir sind wie so kleine Waben, die in der Welt rum. Arbeiten und für die Kunden, für das Flugzeug
1: und für das Team Lösungen finden. Und das ist die Unterscheidung, genau. Wenn man sich zum Beispiel in irgendwelchen YouTube-Videos oder sowas äh, Funkverkehr abhört, oder wenn man irgendwie dran denkt, an die ganzen Checklisten und Prozeduren und Prozesse, die man sich als äh, Mitreisender zumindest vorstellt, die da vorne im Cockpit so ablaufen, irgendwann habe ich mal gelesen, das meiste davon hat dann irgendwo mal einen Ursprung gehabt. Da hat es irgendwie vielleicht mal eine Gefährdung oder tatsächlich auch einen Unfall gegeben und daraus wurde dann abgeleitet, wie kann man vermeiden, dass genau dieses Problem in der Zukunft nie wieder passiert. Hast du so ein, zwei Beispiele, die in eurem täglichen Ablauf passieren, die also für euch ganz natürlich sind, aber wo du uns erklären kannst, warum das genau so gelöst ist? Ein ganz
0: einfaches, wenn wir funken, ist ein super Beispiel, haben wir eine Two-Way-of-Communication-Rule, also wir lesen, Signifikante, also bedeutende Freigaben und Anweisungen immer zurück. Und so schließen wir den Kreis immer, der Lotse teilt uns was mit, oder wir fragen nach einem Kurswechsel, weil dann Gewitter steht, und kriegen die Freigabe und dann lesen wir die zurück. So dass beide Seiten immer genau wissen, der andere hat nicht nur gehört, was gesagt wurde, sondern auch verstanden. Und das macht einen riesen Unterschied. Wir kennen das alle. Unter Stress werden wir nachher mal gefragt oder auf dem Video sieht man das? Das wurde zwar kommuniziert, aber es wurde überhaupt nicht mehr verarbeitet. Und das ist total spannend. Das hat sich im Laufe der Zeit total verändert. Ähm, heute verschriftlichen wir das durch die Digitalisierung. Das heißt, ich kann eine Freigabe von dem Lotsen heute nicht nur über über den Audiokanal wahrnehmen, sondern ganz oft kriege ich es auf dem Display angezeigt, kann es in Ruhe lesen ohne Stress, kann es mir sogar ausdrucken oder abspeichern. Ja? papierloses Cockpit, ich speichere es ab und dann ist es auch dokumentalisiert, dass man sieht, hey, die
1: Freigabe wurde erteilt und auch befolgt. Und das schafft natürlich Sicherheit. Die drittletzte Frage, bevor wir auch in deine Beratungstätigkeit gehen. Aber <lacht> ähm, ich, ich glaube, so die, die Klassiker, wenn ich mit unterschiedlichen Menschen schon im Flugzeug gesessen habe, äh, kamen so Fragen auf wie, woher wissen wir, dass wir kein Wasser getankt haben? Woher wissen wir, dass wir genug äh, Treibstoff drin haben? Und woher wissen wir, dass wir nicht zu schwer sind? Wie könntest du diese drei Fragen schnell beantworten? Äh, Routine, Vertrauen und äh, vernetztes
0: Arbeiten im Unternehmen. Die Prozesse sind ja heute so. Ich habe ja, wenn ich morgen gehe, ich fliegen zum Beispiel. Und ich habe, bis das Flugzeug vorbereitet ist und der erste Passagier einsteigt, habe ich ungefähr 40 Minuten Zeit, mehr nicht. Derzeit muss ich alle Unterlagen checken, darf selber den Sprit bestellen. In anderen Unternehmen wird das schon anders gemacht. Da bestellt ein Controller den Sprit. Bei uns ist es aber Philosophie, dass der, der die Verantwortung trägt, auch die Entscheidung trägt. Und das ist eine Riesenfreiheit. Und dann bestelle ich mit dem Kollegen zusammen den Sprit. Dann gehe ich ins Kabinenbriefing, baue dort mein Team für den Tag auf. Und dafür habe ich fünf Minuten Zeit, ein Team aufzubauen. Und dann gehen wir aufs Flugzeug und dann sind Prozesse da. Und Checks. Und aus diesem Ineinandergreifen, vom Vier-Augen-Prinzip auch dort, der Techniker hat das Flugzeug schon gecheckt, ich überprüfe es nochmal. Und wenn mir dann auch nichts auffällt, dann unterschreibe ich, dass das Flugzeug zum Beispiel sicher ist und alle Betriebsstoffe wie Wasser, Treibstoff, Öl, Hydraulik äh, an Bord sind. Und dann können wir auch beruhigt fliegen, weil dann sind alle Checks quasi mit vier Augen doppelt abgesichert. Das ist auch ein, ein Prinzip, was in der Fliegerei sich schon bewährt, könnte man sagen, ist Verschwendung, aber es basiert halt darauf, dass jeder gut arbeiten möchte, aber einfach Fehler passieren und im Stress auch was übersehen wird. Und dann gibt es einen zweiten, der einfach drüber guckt bei essentiellen Sachen, Themen und dort den, den
1: zweiten Haken macht und dann ist er abgesichert. Man könnte ja meinen, dass Flugkapitän sein schon durchaus äh, den Tag ausfüllen kann. Du hast aber irgendwann dich entschlossen zu sagen, ich habe gelernt, success is a journey und genau das kann ich vielleicht auch Leuten beibringen und ihnen zeigen, welche Möglichkeiten es gibt in ihren Unternehmen, in ihrer Kommunikation, in der Digitalisierung, vielleicht von Erfahrung zu lernen aus einer anderen Branche. Wie ist, wie ist das passiert? Was waren so deine ersten Beratungsansätze und vielleicht auch Projekte?
0: Das ist total spannend, weil erstmal muss man einfach demütig sein, 25, 30 Jahre ohne Flugunfall sicher zu fliegen. Das ist einfach ein Vollzeitjob. Punkt. Und der füllt auch aus. Andererseits sind wir aber auch derart aufgestellt, ich würde sagen, ich arbeite im Alltag vielleicht 60, 70 Prozent von der Leistungsgrenze. Warum ist das auch so wichtig? Weil wir wollen ja im Flugzeug immer genug Reserven haben, dass wir eben nicht in Stress kommen, dass wir Kapazitäten haben, noch ein weiteres Thema zu lösen. Und darauf ist unsere Arbeit ausgelegt. Und das ist natürlich ein Luxus. Und für mich ansporn zu sagen, das kann ich, kann ich übertragen in andere Themen. Und als ich junger Flugschüler war, da war Golfkrieg und dann gab es keine Stelle. Und ich hatte das große Glück bei uns, HR, Personalentwicklung mal reinzuschauen und dort erste Erfahrungen im Unternehmen zu, zu sammeln. Und die Frage oder was mich tief überzeugt ist, was ich immer wieder erlebe, ist, Menschen wollen arbeiten. Die haben sich für eine Ausbildung entschieden und die haben sich zumeist auch bewusst für ein Unternehmen entschieden. Und dann passiert aber im Unternehmen etwas, dass Studien sagen, 80 Prozent der, der Mitarbeiterpotenziale von Wissen und Können werden nicht aktiviert, sondern man erfüllt so eine Aufgabe, routiniert so ein bisschen Dienst nach Vorschrift. Das ist es nicht ganz, aber die Potenziale werden nicht abgerufen. Und diese Krux zu lösen, zu sagen, die Menschen wollen arbeiten, sie haben Freude an der Aufgabe und die Potenziale, und Potenziale zu aktivieren, das, glaube ich, ist so der Schlüssel, wo
1: Unternehmen erfolgreich werden können. Hast du fertige Bausteine, die die Leute inspirieren, Sachen anders zu lösen? Sachen anders. Ich glaube gerade dieses, dieses Beispiel, dass du sagst Fehlerkultur. Ja, ich glaube, so wie es bei euch geregelt ist, dass da immer jemand rüber guckt und es einfach auch die Aufgabe ist und jeder weiß, der macht das Ergebnis, nämlich das Fliegen nur besser, nur sicherer und das ist irgendwie kein, kein Fingerpointing oder sonst was. Das gibt es ja in Unternehmen eher nicht und das, da sind die Strukturen in Unternehmen ja auch eher nicht drauf ausgelegt. Ähm, sind das also solche Beispiele und, und äh, nachgedachte, vorgedachte Anekdoten, die du dann mit den Menschen teilst oder ähm, kommen die auch zu dir und sagen, wir stellen Schrauben her und wollen aber jetzt digitale Schrauben herstellen in der Zukunft, wie machen wir das? Also der, der, die Übertragung ins, ins Beratungsmandat ist ganz oft, dass irgendwo in der Wertschöpfung
0: etwas nicht funktioniert. Irgendwas läuft nicht rund. Und das Unternehmen hat eigentlich schon ein Gefühl dafür, dass es nicht mehr funktioniert. Und jetzt sind es ähnliche Themen, ähnliche Muster, die in Unternehmen ablaufen. Aber es bleibt hoch individuell. Weil auch dort, es geht ja keiner ins Unternehmen und sagt, ich fahre heute mal die Karre an die Wand. Ich mache mal bewusst was. <lacht> Sondern, ja. ja, das ist das ist eine Denkhaltung, die ganz wichtig ist. Ich, in jedem Unternehmen ist es, davon bin ich überzeugt, dass jeder ins, in, ins Büro geht, zur Arbeit geht und möchte die beste Leistung abrufen, so wie ich das auch möchte. Und trotzdem guckt man nach fünf Jahren oder drei Jahren mal zurück und sagt, ey, das läuft nicht rund. Wir haben uns vertan. Wir haben irgendwo an der Stelle sind wir falsch abgebogen oder haben eine Lösung gesehen, die sich in einer schnellen, disruptiven Welt so nicht bewahrheitet hat. Wir haben uns also geirrt und haben das Ergebnis nicht erreicht. Und da gucke ich hin und das ist eine hochindividuelle Sache. Es wäre ja, wär ja vermessen oder beinahe arrogant, wenn ich ins Unternehmen gehe und sage, jetzt zeige ich euch mal, wie es geht. Ganz im Gegenteil, sondern mit einem externen Blick mal zu schauen, äh, Kulturmuster zu erkennen. Wo hat sich ein Unternehmen vielleicht verfestigt? Und das ist eine Parallele, die sehe ich zum Beispiel zum, zum Fliegen sehr gut. Wir kennen unseren Alltag in Deutschland. Und dann reise ich durch China, reise in Europa, durch Italien, wo das Leben ganz anders funktioniert als in Norwegen. Warum lösen also andere dieselben Probleme oder ähnliche Probleme ganz anders, als wir das tun? Und wenn wir da nicht sofort urteilen, sondern mal fragen und versuchen zu verstehen, dann kriegen wir ganz viele Impulse, wie man auch bei uns Sachen besser oder anders lösen kann. Und im Nachdenken kriegt man dann auch in der Reflexion Lösungen, wo man sagt, okay, noch greifen die bei uns nicht, aber zukünftig könnte das ein Thema werden. Also wir haben im letzten Jahr gerade über bei 40 Grad Celsius darüber nachgedacht, ob es nicht Sinn macht, eine Siesta zu machen. Okay, vor 20 Jahren, als ich in der Schule war, wurde noch mitunter gelästert, warum in Italien nachmittags alles zu hat. Vielleicht ist es eine probate Lösung für ein ganz anders gelagertes Problem. Also den, den Sinn im Unsinn zu finden. Das, das ist da, da liegt die Quelle. Und ganz oft ist es die Unterscheidung zwischen kompliziert und komplex,
1: wo Unternehmen sich herausfordern. Komplizierte Themen kann man teilweise automatisieren, in Prozesse gießen, vielleicht sogar maschinell oder dem Computer abgeben. Aber komplexe Themen sollten immer noch von Menschen überwacht werden. Habe ich das jetzt richtig zusammengefasst? Da liegt ein Schlüssel drin,
0: dass man von der Wertschöpfung, deshalb ist die Beratung auch immer individuell. Es sind zwar ähnliche Themen, aber zu gucken, wie ist denn die Wertschöpfung? Stellen wir uns einfach mal vor, wir wollen ein Restaurant betreiben und hören jetzt, dass alles agil sein muss. Und wir überlegen uns bei jeder Bestellung eines Gerichtes, wie koche ich das? Das ist ja die pure Verschwendung. Dafür gibt es Rezepte. Und dann kann ich auch garantieren, dass wenn ich einmal ein gutes Rezept gefunden habe und habe den Geschmack der Zeit getroffen, dass für eine gewisse Zeit die Kunden sagen werden, genau so wünsche ich mir das und das schmeckt super. Und dann kann ich es auch reproduzieren. Ich habe einen guten Koch, der kennt das Rezept und dann wird das Gericht für den Kunden so gemacht. Wenn ich aber immer wieder mit Veränderungen konfrontiert werde und die, die Situation keine Standardlösung brauchen, dann muss ich mit Menschen kooperieren dann ist es vielleicht auch nicht der Chef, der unbedingt weiß, wie das beste Rezept für die Lösung ist, sondern das Team. Und dann ist auch Steuern im Sinne von, ich erkläre wie und wann was gelöst wird, nicht mehr führend, sondern als Chef, Klammer auf Kapitän, muss ich Lösungsräume bauen, damit andere sich trauen können, ihr Können zu zeigen. Ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt ein Medical habe, also einen Herzinfarktpassagier, ich bin kein Mediziner. Ich kann das Problem nicht lösen. Aber vielleicht ist innerhalb meiner Crew eine junge Flugbegleiterin, die meinem Krankenhaus gearbeitet hat. Oder ein Passagier, der überhaupt nicht zu meinem Team eigentlich gehört. Der ist aber Arzt. Wie schaffe ich es, dass er sein Können einbringt? Naja, ich baue einen Schutzraum. Ich nehme ihm die Haftung. Ich nehme ihm die Angst, dass er sich blamiert. Und dann wird er sich zeigen und sagen, hey, ich bin zwar jetzt, nicht in, dem, in der Fachrichtung tätig, aber ich habe das mal studiert. Ich kann euch helfen. Und dann passiert was und dann bringt er sich ein. Und genauso ist das. Komplizierte Sachen, denen liegen immer eine kausale Beziehung zugrunde. Wenn A gedrückt wird, passiert B, wie bei einem Ventil im Flugzeug. Und dann kann ich das automatisieren und digitalisieren und schaffe Freiraum für Menschen, damit sie komplexe Situationen lösen können. Den liegt nämlich genau kein Wirkzusammenhang zugrunde. Da kann ich nicht deterministisch sagen, wenn ich den Christoph jetzt das zurufe, wird er mich das fragen. Nee, Christoph verarbeitet es komplett alleine
1: und kommt auf eine ganz andere Frage. Und da entsteht Dynamik. Ich habe gerade, weil du es erwähnt hattest, dass du sagst, vielleicht hat man auch einen Passagier an Bord, der irgendwie medizinisch vorgebildet ist. Ich habe immer mal gelesen, dass bei einer normalen Auswahl von Passagieren so gut wie immer jemand dabei ist, der Arzt ist, weil das einfach von der Wahrscheinlichkeit irgendwie so hinkommt. Stimmt das? Es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit,
0: ja. Aber auch dort, der Passagier, der Kollege, der hat das dann vor 20 Jahren ja. studiert und hat heute eine Fachrichtung, wo er Experte ist kann er deshalb das gesamte allgemeine Wissen der Medizin noch abdecken und souverän im Flugzeug zeigen, wo alle Augen auf ihn gerichtet sind. Und das ist total spannend, diese Analogie, die du gerade gebaut hast. Denn uns geht es ja genauso. Und deshalb brauchen wir Teams und die verschiedenen Könner im Unternehmen, weil das ist im Unternehmen nichts anderes. Die Welt ist heute viel disruptiver, viel dynamischer. Es passiert viel schnell und viel häufiger Veränderungen als früher. Und eine Führungskraft, ein Team kann eigentlich gar nicht mehr das Ganze wissen und können haben, um alle Probleme zu lösen. Und erst wenn alle Potenziale von den Kollegen aktiviert werden, ist das Unternehmen in der Lage, sich immer wieder revolvierend an Veränderungen anzupassen.
1: Du hast ja schon ganz gut erzählt, dass du natürlich kein Experte bist für all die Probleme, die vielleicht deine Kunden so haben, aber dass du gut darin bist, die Kommunikationsmuster zu erkennen und vielleicht auch. Ähm, Entscheidungsroutinen zu verändern. Kannst du vielleicht so ein anonymes Beispiel geben, wo du mal eine Vorhersituation erlebt hast und dann vielleicht äh, irgendwo hingebracht hast, wo du sagst, da könnte das jetzt durch eine viel offenere, kürzere, für euch bessere Kommunikation in der Digitalisierung besser funktionieren?
0: Absolut. Also ein Unternehmen war damit konfrontiert, dass man zunächst erstmal annahm, man hat ein Kostenproblem und wollte unheimlich stark über die Digitalisierung einen Effizienzgedanken fördern. Merkte aber dann, dass dadurch die Kommunikation sich verändert hatte. Also es kamen immer mehr Meetings, immer mehr Rückfragen und die Teams haben eigentlich die Leistung gar nicht mehr auf die Straße gebracht. Und das war der Moment, wo man eigentlich über Stress reden wollte. Ja, weil dann entstand Druck in der Kommunikation, weil die Zahlen nicht mehr gepasst haben. Und das war der Moment, wo man sagte, hey, als Pilot, du bist doch mit Stress konfrontiert, ihr habt auch Notfälle, wie geht ihr damit um? Und dann haben wir einen Workshop konzipiert mit Vorbesprechung und stellte sich tatsächlich da heraus, dass sie in Stress geraten sind, weil sie komplizierte Probleme komplex und agil lösen wollten, nämlich im Team und immer wieder neu bearbeitet haben und dadurch extrem viel Zeit verloren haben, die sie hätten durch Digitalisierung und Automatisierung lösen können, um wirklich komplexe Probleme, nämlich Neuerungen, Innovationen, Produktanpassungen für den Kunden im Team lösen zu können. Und das war total spannend, weil im ersten Gespräch klang das alles sehr plausibel, was vorgetragen wurde... Und im zweiten Gespräch, dritten Gespräch, wenn man dann mit dem Team die verschiedenen Perspektiven mal im Alltag auch eruiert, wie die Wertschöpfung so aussieht, wie kommt so ein Projekt an das Unternehmen, stellt man auf einmal fest, ah, die Ursache hinter dem Symptomen ist ja eine ganz andere. Und das Spannende war, das Unternehmen, das Team hat das selber gemerkt und merkte auf einmal so, das ist ja gar nicht da, ah, was wir vermutet haben. Da liegt ja gar nicht unser Problem. Wir müssen ja gar nicht mit Stress umgehen. Wir müssen unsere... Art, wie wir zusammenarbeiten, wie wir kommunizieren, ändern. Wir haben es dann gelöst. Wir haben anstatt eine hierarchische Struktur, also klassische Pyramide, wo, wenn Überraschungen kommt, fragt man den Chef. Genau wie bei der Bundeswehr natürlich der Gefreite den Oberst fragt, weil der weiß einfach mehr. Haben wir eine
1: neue Struktur gebaut? Wahrscheinlich darf der Gefreite aber nicht direkt zum Oberst laufen, sonst wird der Oberst auch genervt. Aber ich weiß, was du meinst. Und da kommt Langsamkeit rein, weil er muss
0: natürlich erstmal den Obergefreiten fragen. Und der fragt den Hauptgefreiten und der fragt den Unteroffizier. Und dieselbe Kette geht ja auch wieder zurück. Und wenn wir das auf Unternehmen übertragen, in der Zeit ist der Kunde schon längst weggelaufen. Und dadurch werden Unternehmen heute sehr, sehr langsam. Schneller werden sie, wenn sie dezentral dort, wo das Wissen ist, auch die Entscheidung treffen. Das heißt, wir haben versucht, das Projektteam so aufzubauen, dass alle Kompetenzen im Team sind, keine funktionale Trennung mehr in Marketing, Personal und äh, Produktion, sondern in jedem Team waren alle Kompetenzen drin und das Team hatte eine End-zu-End-Verantwortung. Und das ist total spannend, weil die Forschung zeigt auch in der Tat, dass diese Teams doppelt so viele Aufgaben in derselben Zeit lösen können als eine hierarchische Struktur in der dynamischen Welt immer unterstellt und gleichzeitig eine signifikant höhere Arbeitszufriedenheit haben, weil sie wissen, wofür sie arbeiten. Also das klassische Bild, ich baue halt nicht nur eine Mauer, ich baue auch nicht nur eine Kirche, sondern ich baue einen Hort, wo Menschen Zuversicht finden, Klammer auf, eine Kathedrale. Und dieser Sinn in der Tätigkeit, der aktiviert Potenziale bei Menschen, führt zu einer hohen Leistungszufriedenheit und auch einer Leistungsfähigkeit. Und das ist das Gleiche, was ich an Bord mache. Ich fliege von A nach B und ich weiß, warum ich das mache. Als Kapitän habe ich die Verantwortung für alle Passagiere. Ich löse alle Probleme, die in diesem Zeitrahmen auftreten, zusammen mit den Schnittstellenabteilungen, aber dezentral. Und diese dezentralen Entscheidungsstrukturen auch in Unternehmen zu implementieren, das ist, glaube ich, in der heutigen dynamischen Welt, ja, die, die heute Unternehmen echt herausfordert, weil die Veränderungen so schnell, die Krisen so schnell kommen, äh, substanziell wichtig. Im Jahr 2000 war das noch eine andere Zeit. Da hatten wir stabile Prozesse. Über zehn Jahre war die Wirtschaft sehr konstant und man hatte... Entwicklungsperspektiven, konnte Pfad kreieren und konnte sich darauf einstellen. Das ist heute nicht mehr so.
1: Du hattest, glaube ich, auch das Wort Dynamik robust habe ich in deinem Zusammenhang äh, gelesen. Und damit wird wahrscheinlich genau das umschrieben, was du uns gerade erklärt hast. Du selbst hast ja auch die Erfahrung gemacht, jetzt nach circa 25 Jahren, in denen du Airbus, den Flugzeugtyp Airbus geflogen bist, auf einmal auf Boeing zu wechseln. Und obwohl von außen wahrscheinlich irgendwie sieben von zehn nicht unterscheiden können, ob das Boeing oder Airbus ist, ist es dann im Cockpit, hast du gesagt, fühltest du dich auf einmal wieder wieder Gefreite? Komplett. Und das ist, äh, also
0: ich war ja vorbereitet, ich wusste das ja. Und trotzdem in dem Moment, wo ich dann im Simulator trainiere und die Sachen, die ich vorher also als super erfahrener Kapitän lösen konnte, war ich wirklich wieder Junior. Und ich wusste es und trotzdem sitze ich im Simulator und es fühlt sich auf einmal an, wo man sagt, ey Sebastian, was ist mit dir los? Warum kannst du das nicht mehr? Und man merkt, wie der Druck in einem hochsteigt. Und natürlich ist es ein super tolle Atmosphäre mit den Kollegen zusammen, eine, eine Lernatmosphäre auch zu schaffen, wo es eben halt nicht darum geht, dass man sich blamiert, dass man Angst hat, Fehler zu machen, sondern es geht wirklich ums Trainieren. Und das haben die Kollegen super, super gelöst. Das ist wirklich beeindruckend. Und das nehme ich auch mit, um das genau diese Kultur zu transferieren in der Beratung, immer wieder diese, man nennt das psychologische Sicherheit zu schaffen, dass man sich ausprobiert, dass man ins Tun kommt und dass man eben halt, auch wenn man mal, einen, Klammer auf, dummen Vorschlag macht oder einem Fehler passiert, dass das Teil des Lernens ist. Und dann merkt man mit Beharrlichkeit ein bisschen dranbleiben, so nach fünf, sechs äh, Simulator-Sessions greifen die kleinen Räder auf einmal zusammen. Und der Kopf hat wieder Kapazität, da hat die neuen Verfahren verinnerlicht, die neuen... Äh, Benennungen der Schalter verinnerlicht. Und er hat dann wieder Verarbeitungskapazität, das, was er schon immer konnte, wieder anzuwenden. Also das ist spannend. Auf einmal fällt der Schalter und dann kann man es. Und das ist super schön zu erleben und gleichzeitig demütig, wenn ich überlege, 70% Prozent der Digitalisierungsprojekte scheitern. Und dann sagt man so, wie kann das sein? Da wird irre viel Geld und Budgets in Unternehmen verwandt für einen guten Zweck und die scheitern. Ganz oft wird der Mensch einfach vergessen. Man überlegt sich, ja, kann ich digitalisieren, muss ich digitalisieren und hat ein Projekt. Aber mit der Digitalisierung verändert sich die Kommunikationsstruktur. Wen spreche ich an? Wer löst welche Themen? Und welche Rolle habe ich als Führungskraft, wenn die Kommunikation auf einmal ganz anders ist? Und das mitzudenken ist quasi, ich hätte jetzt fast gesagt, der Steigbügelhalter für jedes erfolgreiche Projekt, weil der Mensch mit integriert wird in seinem Leistungsvermögen. Unser Cockpit ist heute komplett digitalisiert, und ich habe am Anfang Anwendungen, wo ich echt mir denke, oh, wie geht das? Mein Co-Pilot, der jünger ist, so Digital Natives, der macht das aus dem FF. Wie kann ich Chef sein, wenn ich meinen Kollegen sehe, der das schneller beherrscht als ich? Ich bin also nicht mehr kraft chef sondern aus einer ganz anderen Haltung heraus Chef. Ich muss Räume öffnen, dass mir der Co-Pilot, mein ganzes Team, auch die Flugbegleiter, Flugbegleiterinnen, mit ihrem Können als Team integrativ arbeiten. Wissen ist heute so omnitransparent in Google und, und allen Internetforen, dass ich doch als Chef gar nicht mehr meine Stellung, meinen Status über Wissen ableiten kann. De facto ist das aber genau immer noch in der klassischen Hierarchie abgeleitet. Der Chef ist Chef weil er mal Fachabteilung der Beste war, der beste Programmierer übernimmt die Abteilung und nachher hat er aber ganz andere Aufgaben. Und daran
1: reiben sich unheimlich viele. Und dann entstehen Ängste und
0: dann verändert sich die Kommunikation und dann kann es unrund werden im Unternehmen.
1: Solche Learnings und auch gerade deine Learnings zum Beispiel aus dem Simulator ist natürlich total interessant und ich kann mir auch vorstellen oder ich merke das auch, was du so sagst und über Feedback und Fehlerkultur und so weiter. Ähm, Kommunikation, wie man da wirklich sagen kann, ah ja stimmt, da könnt ihr auch für mich was draus mitnehmen. Nun können wir aber nicht für jede Branche einen Simulator hinstellen. Ähm, <lacht> das ist ja schon leider etwas, was nur wenigen Branchen bisher irgendwie gegönnt ist. Ja. Wie kann man das transferieren? Wie kann man sozusagen diese Simulator-Learnings, diese äh, Möglichkeit, sich auszuprobieren, Fehler zu machen, neu zu starten, wie kann man das in eine andere Branche rüberheben? Also erstmal, dass man sich bewusst ist, dass Fehler
0: und Irrtümer bestehen können. Und Fehler ist wieder die Welt des Komplizierten. Ich weiß, wenn ich über die rote Ampel gehe, kann ich überfahren werden. Da habe ich nichts gelernt, weil das Wissen war vorher schon da. Habe ich aber ein Problem, und das ist in der dynamischen Welt wieder ganz wichtig, äh, wofür es noch keine Lösung gibt, wo es kein Wissen gibt, wenn ein Startup mit neuen Produkten auf neue Märkte geht, da gibt es kein Wissen für. Welchen Preis kann ich verlangen? Was ist Kaufentscheidend für den Kunden? Das weiß ich nicht. Da muss ich ausprobieren. Da kann ich Analogien bauen. Da baue ich wie an der Uni eine These, teste die und kann mich irren. Also braucht es eigentlich eine Irrtumskultur. Und man kann das auch lapidar Fehlerkultur nennen. Aber es ist an sich, die Unterscheidung ist ganz wichtig, weil kompliziert und komplex dahinter steht. Und natürlich gilt auch im Cockpit, ich muss danach streben, so wenig Fehler wie möglich machen. Ja, umso schwerer mache ich es an meinen Kollegen. Wenn ich sage, hey, Fehler, dafür bist du da, Korrigier die, mache ich es ihm unheimlich schwer. Und die Teamleistung wird auch rund, äh, in einer Leistungsfähigkeit abnehmen, weil er ja Kapazitäten braucht, um meine Fehler ab, äh, aufzudecken. Und das funktioniert nicht. Irrtum, ja, Fehler so gut wie möglich vermeiden. Und gleichzeitig gibt es also für mich immer wieder einen, einen spannenden Workshop, den man machen kann. How to kill my company. Das heißt, ich kann mich natürlich als Unternehmen nicht auf alles vorbereiten. Aber ich kann mir überlegen, welche Bedrohungen, welche Veränderungen könnten so signifikant sein, ähm, dass ich mich vorbereiten muss. Und das ist ganz spannend. Wir, wir erleben in Unternehmen ein Effizienzparadigma. Und wenn man nun mal, mit denselben Chefs auf den Berg gehen würde und plant, was musst du denn einpacken in den Rucksack? Wie viel Getränke, Essen, Jacke? Dann sagen die natürlich in der Selbstverständlichkeit, am Berg kann es regnen, unvorbereitet, Wetter kann umschlagen, nehme ich eine Regenhose mit und eine dicke Jacke. Und ich nehme eine Stulle mit, und um was zu trinken. Das ist selbstverständlich. Und dann frage ich, wie führt ihr denn euer Unternehmen? Worauf bereitet ihr euch denn da vor? Nee, Sebastian, da gibt es den optimalen Produktionsprozess. Und wenn wir den haben, sind wir Kostenführer und dann sind wir Marktführer. Und wie oft haltet ihr diesen Prozess ein? Ja, wir streben danach, aber, und jetzt kommt genau dieses Aber, dadurch, dass die Welt heute sehr dynamisch geworden ist, sind die Abweichungen von diesem optimalen Prozess so signifikant, dass Unternehmen teilweise scheitern können. Weil die Kosten, wenn man zu stark von diesem optimalen Prozess abweicht, so stark steigen, dass das Unternehmen in der Existenz bedroht ist. Die Rädchen greifen halt nicht mehr ineinander. Und da steckt witzigerweise ein mechanisches Unternehmensbild hinter. Management-Cockpit wird gewünscht, Analogie zum Fliegen. Was steckt dahinter? Ich habe Schalter, die ich drücken kann und dann erziele ich eine Wirkung, sodass es optimal läuft. Und ich sag halt, ja, das gilt für einen Teil eurer Wertschöpfung, der der kompliziert ist. Aber der, der komplex ist, der auf Veränderungen hinzielt, der funktioniert nicht so. Wie die Menschen, die diesen Podcast jetzt hören, darauf reagieren, das ist völlig individuell. Und ich kann jetzt keinen Satz formulieren, worauf der andere reagiert. Und zwar in der Art, dass ich vorhersagen kann, er reagiert so. Klassisches Beispiel: Ich nehme, der Chef nimmt sich viel Arbeit mit nach Hause am Wochenende, in dem Idee ist Vorbild, die Mitarbeiter sehen das und sagen, das machen wir auch. Naja, erstens kann das gar nicht funktionieren, weil der Chef hat schon die ganze Arbeit mitgenommen. Es bleibt also für die Kollegen gar nichts über. Und zum anderen sagen die Kollegen Generation Z vielleicht, nee, so will ich nie werden. Ich mache meine Arbeit konzentriert, fokussiert in der Arbeitszeit und dann habe ich auch Freiraum, tanke wieder auf, um dann wieder am Montag leistungsfähig zu sein. Und dieses Deterministische, das funktioniert nicht. Und das erlebe ich ganz oft, dass Regeln in Unternehmen eingeführt werden, die für alle gelten müssen. Das wäre ja so, als würden wir uns am ganzen Körper kratzen, nur weil der Fuß juckt. Machen wir nicht. Das heißt, wenn wir mal dieses mechanische, deterministische Bild von dem Unternehmen, den großen Tanker oder das Flugzeug mit dem Management-Cockpit verlassen und sagen, vielleicht ist das eher wie eine Stadt, wo ja auch nicht der ganze Verkehr anhält, weil irgendwo in einem Stadtteil die Ampel rot wird, dann kriegen wir viel mehr Veränderung und Dynamik rein und können natürlich den Menschen auch helfen, individuell besser zu arbeiten.
1: Wenn du mal äh, auf andere Piloten triffst oder auf andere Menschen, die in deiner äh, Airline-Industrie arbeiten, was sind wiederholte Attribute, mit denen du diese Menschen beschreibst? Vielleicht auch im Unterschied zu Menschen, die in der Wirtschaft arbeiten. Also ja, ich von außen würde jetzt natürlich sagen, irgendwie. Oh, Du triffst einen anderen Flugkapitän, der ist wahrscheinlich auch logisch. Der ist wahrscheinlich auch ähm, ein Freund von Prozessen. Und wenn du jemanden in der Wirtschaft triffst, dann ist äh, vielleicht ähm, das Thema Macht oder, oder sowas wichtiger. Das sind jetzt irgendwie das wäre meine Antwort auf meine an dich gestellte Frage. Aber also, es würde mich mal interessieren, ob du das auch so, ähm, so verschlagworten kannst oder nicht.
0: Im Prinzip, und lange habe ich das auch genau so gedacht, das ist eine spezielle Gruppe, ganz demütig. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, habe diesen Auswahltest mal hinterfragt und diskutiert. Wir sind durchschnittlich. Es gibt viele Menschen, die haben viel mehr Kompetenzen und können in einzelnen Bereichen, aber es gibt neun Kriterien, nach denen wir bewertet werden und die sacken irgendwo mal unter den Durchschnitt ab. Also das vorweggenommen, Piloten sind einfach über neun Kriterien durchschnittlich. Welche Kriterien sind das? Es geht darum, um Mehrfachbelastbarkeit, um Aufmerksamkeit, Konzentrationsfähigkeit, Risikobewusstsein es sind Attribute, die getestet werden. Und das ist total interessant. Es sind ganz ähnliche in der Entrepreneurship-Forschung. Glaubt man ja auch immer, ein Gründer muss risikoaffin sein. Nee, muss er gar nicht, weil auch dort würde er das Unternehmen ja zu schnell in eine Situation führen, die riskant sein kann. Und das sind ganz ähnliche Kriterien, die auch für einen guten Unternehmer funktionieren. Und wenn wir das jetzt mal weglassen und sagen, hey, eigentlich sind die Menschen ja in ihrer Vielfalt so unterschiedlich ne, und auch konditioniert. Wir sind alle unterschiedlich aufgewachsen, äh, durch unsere Eltern geprägt worden. Warum funktioniert das in der einen Situation und warum verhalten sich Menschen in anderen Situationen ganz anders? Und das, fand ich, war, der, war wirklich ein, ein Schlüsselerlebnis, dass man... Levin'sche Formel in der Forschung heißt das, Verhalten über die Persönlichkeit betrachten kann, aber auch über den Kontext. Und der größere Hebel, den ich erlebt habe in der Beratung, ist, über den Kontext zu kommen. Das heißt, wenn ich möchte, dass sich ein Mensch anders verhält, muss ich ihm auch den Raum öffnen. Da muss ich ihm auch die, die Möglichkeit geben, sich anders zu verhalten. Und das ist ganz spannend. Wir haben Kollegen, die arbeiten sowohl im Cockpit als auch im Büro. Und die bringen in beiden Bereichen eine super Leistung. Aber die verhalten sich ganz anders, weil die Kultur, die Verhaltensmuster, das, womit man anschlussfähig ist, in beiden Bereichen ganz unterschiedlich sind. Das heißt, derselbe Mensch mit all seinen Spezifika kann sich sofort umstellen und, und weiß, wenn ich ins Büro gehe, da wird von mir ABC erwartet und ein Verhalten erwartet und im Cockpit wird DEF gewünscht. Und wenn ich also möchte, dass zum Beispiel was von, von, von der Arbeitsweise Fehlerkultur äh, ins Büro kommt, dann muss ich mir Gedanken machen, wie vergüte ich zum Beispiel Menschen? Oder wie schaffe ich es, dass ohne Hürden kommuniziert wird, gedacht wird? Schwert sich dann jemand im Meeting gleich an, weil er mal einen abstrusen Gedanken äußert? Ja, nein. Oder wie geht man mit Verantwortung um? Fördere ich das oder mache ich jedes Mal ein Meeting, wo alles verallgemeinert wird und jeder zustimmen muss? Wie schnell werde ich, wie langsam werde ich? Wo braucht es eine Abstimmung zwischen den Abteilungen und wo eben nicht? Und da liegt eine Krux dran. Wenn man jetzt mal individuelle Leistung anguckt, wird ein Unternehmen von Chefs immer noch gewünscht und manchmal auch von Mitarbeitern. Ich bringe doch eine Leistung. Der Sebastian bringt eine Leistung. Echt? Bringe ich als Kapitän an Bord die größte Leistung und muss deshalb am meisten verdienen? Trage ich die höchste Verantwortung? Ja, vielleicht. Aber ohne meine ganzen anderen Abteilungen, die drumherum arbeiten, von Verkauf der Tickets, von Produktmanagement, über Technik, über Kabine, könnte ich alleine überhaupt nichts bewirken. Das heißt, wenn ich kooperatives Verhalten möchte, dann muss ich auch das Team die Teamleistung vergüten oder die Unternehmensleistung. Sie du mal aus dem Sport, wenn man Fußballer nach geschossenen Toren bezahlen würde, geht keiner ins Tor. Dann will keiner Torwart sein. Das wäre ein anderes Spiel. Dann laufen
1: 22 Mann hinterm Ball her, weil jeder das Tor schießen will, sonst kriegt er kein Geld. Man könnte ja schon sagen, dass auch jeder Torwart an gehaltenen Toren bezahlt wird und dann passt das wieder sofort. Aber glaubst du, um bei diesem Beispiel zu bleiben, glaubst du, dass der Fußball eine bessere oder eine schlechtere Qualität für uns als Zuschauer hätte, wenn man die Bezahlung nach gehaltenen oder geschossenen Toren regelt? Es ist einfach ein anderes
0: Spiel. Und es geht um das Verhalten der, der Spieler in dem Kontext. Und meine Idee ist zu sagen, wenn ich kooperatives Verhalten fördern möchte, dann darf ich nicht individuelle Leistung überbetonen. Sondern dann muss ich die Teamleistung betrachten. Und dann wird der Mensch derselbe automatisch sich adaptieren und sagen, ich verhalte mich anders. Weil dann macht es total Sinn, dass ich dem Kollegen meine Ideen teile, mit ihm austausche, diskutiere und dann eine gute Lösung finde. Ansonsten mauer ich, behalte vielleicht mein Wissen für mich, weil ich mich schütze und, und vielleicht egoistisch nach vorne kommen möchte gegenüber den anderen. Und das sind so Strukturen, wo man gucken kann, wie sind Strukturen, Regeln, Mustern in Unternehmen und fördern sie die Wertschöpfung, oder stehen Sie der eventuell entgegen? Das ist so eine, eine Hauptaufgabe, weil sich Unternehmen diesem gar nicht bewusst werden können. Und dieser externe Blick, den, den haben Unternehmen nicht. Sie sind in ihrer Kultur und manchmal fördern die Kulturmuster, die Wertschöpfung. Und manchmal stehen sie ihr entgegen. Warum ist das so? Weil die Welt sich schneller ändert als die Kulturmuster, als die Regeln im Unternehmen. Und Regeln waren irgendwann mal eine gute Lösung für ein Problem. Da hat sich die Welt aber geändert und dann passt die Regel nicht mehr. Und dann fangen Menschen an der Regel vorbeizuarbeiten. Die sagen dann, das machen wir mal auf einen kurzen Dienstweg. Oder eigentlich müsste ich, aber. Und das sind all die Bereiche, wenn das einmal passiert, ist das nicht schlimm. Wenn das aber immer wieder passiert, dann ist das Verschwendung. Und der Mensch, mit dem macht das ja auch was. Der sagt, hey, ich weiß eigentlich, wie es geht und so funktioniert es auch, aber ich muss
1: B machen. Und dann wird er nicht seine volle Leistungsfähigkeit bringen. Kennst du Unternehmen, die gut in solchen Beispielen sich etabliert haben, die vorbildliche Kommunikation, Strukturen, Regeln äh, eingeführt haben, wo du sagst, ja, da, da erkenne ich schon diese genau diese Parallelen, die ich auch versuche, mit meinen Kunden zu teilen? Also ein super bekanntes Beispiel ist einfach
0: äh, Drogeriemarktkette. Da haben wir zwei Beispiele. Ne? Also ein sehr zentral geführtes ähm, das war seinerzeit Schlecker. Und alle Filialen haben zum gleichen Preis das Gleiche verkauft. Und die Entscheidungen wurden in der Zentrale getroffen. Und man kann sich das jetzt mal vorstellen. Jetzt kommen wir beide als unterschiedliche Kunden in dieselbe Schlecker-Filiale und sagen, habt ihr vielleicht veganes Müsli? Und sagen die, nee, haben wir nicht. Punkt. Jetzt kommen drei, vier Stück von uns um die Ecke. Und irgendwann sagt diese eine Filiale, hier, wir haben eine Nachfrage nach veganem Müsli. Dann sagt die Zentrale, ja gut. Gallisches Dorf. Hey, einer, es lohnt nicht, in allen auszurollen, machen wir nicht. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir machen weiter Deo, Haarspray und so weiter. Das ist auch sinnvoll in dieser Perspektive erstmal Jetzt hat man aber ein Unternehmen B, die führen die Filialen dezentral. Die sagen, da gibt es einen Filialleiter, Klammer auf, wie ein Kapitän, und ein Filialteam, Klammer auf, eine Crew. Und wir würden jetzt in diese Filiale kommen und erst zwei, dann zehn Leute fragen auf einmal nach neuen Produkten und dann sagen die auf einmal, hey, bei uns in der Gegend ist eine Nachfrage nach den Produkten. Wir probieren das mal aus. Wir stellen kleine Menge, stellen das mal in den Laden und merken, zu welchem Preis kann man es verkaufen. Und die verkaufen das sehr gut. Und mit dieser dezentralen Entscheidungsstruktur ist das Unternehmen viel schneller, weil näher am um Kunden, weil die Entscheidung am an der Situation und der äh, Umfeld getroffen wird, wo die Informationen und die Bedürfe da sind. Und das macht einen Riesenunterschied. Und wir erleben es heute. Das eine Unternehmen ist noch da und das andere ist leider insolvent gegangen. Und da zeigt sich, wie eine Unternehmensstruktur und eine Entscheidungsstruktur und mit der Entscheidungsstruktur natürlich auch die Informationsstruktur äh, einen signifikanten Unterschied machen kann, ein Unternehmen passt sich an die Veränderung an und das andere, zentral aufgestellte, scheitert leider, weil die Welt sich schneller ändert. Ist das immer so? Wahrscheinlich nicht. Es gibt sicherlich auch Wertschöpfungen, die sehr stabil sind. Und dann wäre es, wäre es nicht von Vorteil, diese dezentrale, agile Entscheidungsstruktur zu implementieren. Und deshalb liegt darin auch die Krux, zu gucken, wie die Wertschöpfung ist und wer die Wertschöpfung erzieht. Ja, also welches wirtschaftliche Umfeld verändert, führt zu Veränderungen. Das kann auch Politik sein. Wenn Politik auf einmal ein Produkt verbietet oder Gesetze macht, kann es ja dazu führen, dass das Unternehmen so überhaupt nicht mehr arbeiten kann und muss reagieren. Ja, deshalb, also Wertschöpfung immer in Bezug zu,
1: wer führt zu Veränderung und wie kann ich mich da vorbereiten. Dankeschön, Sebastian. Wo geht deine nächste Reise hin, auf die, die du dich freust oder deine nächste, deine nächste, deine nächste Tour, dein nächster nächste Lag? <lacht> Morgen tatsächlich äh,
0: mit einem Langstreckenmuster nach München, in die, also Kurzstreckenflug eigentlich, machen wir aber, um möglichst viel und schnell zu trainieren. Und äh, ich freue mich da total drauf, weil es einfach, äh, hoffentlich wird das jetzt nicht falsch verstanden, ein kleines Abenteuer ist. Ne? Also es ist ein neuer Abschnitt und ich liebe Alltagsabenteuer, weil es immer Situationen sind, wo ich ein gutes Gefühl habe, dass ich damit umgehen kann, dass ich es lösen kann. Aber es bleibt gleichzeitig neu. Und das Neue ist jetzt: Das Streckennetz kenne ich, den Flughafen kenne ich. Aber es ist das erste Mal nach dem intensiven Simulatortraining, dass ich das Flugzeug draußen fliege. Und da freue ich mich drauf. Da sitzt ein erfahrener Ausbildungskapitän natürlich daneben, der äh, erstens trainiert und b das Flugzeug schon exzellent beherrschen kann. Und im Team ist das Teil unseres Trainings. Aber für mich, ich freue mich darauf, weil es dann endlich so, naja, klar,
1: in der Realität zur Anwendung kommt, das, was man vorher trainiert hat. Und was ist ein Beratungs, eine Beratungsherausforderung für die Kunden, um die du dich gerade diese oder nächste Woche kümmern musst? Gibt es zwei
0: unterschiedliche. Eins ist ein Team, wo tatsächlich ein, eine Führungskraft personifiziert als Ursache gesehen wird. Und ich habe die Vermutung, dass tatsächlich, also sein Verhalten ein sehr sinnvolles ist, sind wir mal ehrlich, sonst würde er es auch so nicht an den Tag legen und zeigen, sondern dass da gewisse Strukturen hinterliegen, Muster dahinter liegen, die ihn zu diesem Verhalten in seinem Team veranlassen und dort aufzuspüren, welche das sind und zu gucken, ob man dort bessere findet und das Team dann insgesamt zu einer besseren Leistungsfähigkeit machen kann, das ist das eine und das zweite ist Finde ich eine sehr spannende Situation. Ein Start-up, das sich neu konfigurieren muss. Ähm, beim Startup korrelieren oft Eigentümeranteile mit Arbeit. Und wenn das aus dem Gleichgewicht kommt, dann fehlt es natürlich auch an Liquidität, um gute Mitarbeiter einstellen zu können. Das geht oft über Anteile. Und dort gilt es, die Gesellschafterstruktur neu zu bestimmen. Wo natürlich viele Emotionen auch drin sind, weil man hat zusammen gegründet. Und das ist so das eigene Baby, das Unternehmen. Und jetzt finden Veränderungen statt.
1: Und das Team zu begleiten, macht unheimlich viel Freude. Wow, spannende Herausforderung. Toll. Ganz vielen Dank fürs Teilen. Man merkt, du kannst ja, ja ausführlich auch erzählen, wie und warum und so weiter und äh, hast da für jede Antwort schon so einen richtigen, einen richtigen Plan im Kopf. Das ist mir schon aufgefallen oder das finde ich schon sehr interessant. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte gerne noch 74 Fragen zum Thema Fliegen gestellt, <lacht> weil ich auch zum Beispiel äh, auf Social Media und YouTube immer total gern sehe, wenn da irgendwie gezeigt wird, so kannst du im Notfall einen Airbus A320 landen, auch wenn du es noch nie gemacht hast oder sowas. Und das sind ja immer wieder Videos, die kriegen dann irgendwie drei Millionen Abrufe, obwohl man natürlich äh, hoffentlich niemals drei Millionen Leute jemals in Airbus landen müssen. Ähm, aber das ist total interessant, wie groß das Interesse an euren Themen ist, wie interessant anscheinend euer Beruf auch äh, immer noch ist, auch obwohl trotz aller Digitalisierung und trotz aller ähm, anderen Karrieren, die so in den letzten Jahrzehnten dazugekommen sind, also diese Faszination. Kapitän, dieses Vertrauen, das hat schon so ein bisschen Professor Brinkmann-Style, äh, finde ich, auch, auch immer noch 2023. Du hast eben so ganz leise einen Begriff gesagt, der, glaube ich,
0: entscheidend ist. Und das ist in der Tat Vertrauen. Und Vertrauen führt dazu, dass jeder sich im Team zeigen kann, aber auch, dass die Gäste überhaupt einsteigen. Und eine Hauptaufgabe von Führung in disruptiven, dynamischen Welten ist, Vertrauen aufzubauen. Das wird total unterschätzt. Wenn ich digitalisieren soll im Unternehmen, dann hat jeder Mitarbeiter erstens Angst, werde ich ersetzt? Ist das mein Arbeitsplatz, der abgebaut wird? Wie verändert sich meine Arbeit? Als wir digitale Karten eingeführt haben, also die, die Anflugkarten für jeden Flughafen, wir hatten früher einen Leitsordner, da waren alle Karten drin. Und der war so der Quoll über. Und immer wenn man eine Karte rausnehmen wollte aus so Klarsichtfolien, dann ist einem der ganze Ordner auf den Schoß gefallen. Also es war absurde Arbeit. Ne? Gar nicht auszudenken, wenn man im Stress irgendwo ausweichen will und einen fremden Flughafen anfliegen will und die Karten sucht und erstmal alles im Fußraum sortieren muss. Dann wurde gesagt: Wir machen digitale Karten. Ihr könnt euch. Ne, ihr habt die Weltkarte und wenn immer, wo ihr seid und ihr sucht einen Flughafen, könnt ihr auf, die, auf diesen Display drücken, auf diesen Flughafen und habt die Karten da. Es war ein halbes Jahr ein wirklich Mords- und Gezeter. Der Bildschirm ist zu klein, die Knöpfe sind, funktionieren nicht. Das wollen wir nicht, auf gar keinen Fall. Und das Team war wirklich gut, weil die mir über sehr praxis- und arbeitsrelevante Kommunikation diese Module dann gezeigt haben und das Geschrei ließ aber nicht nach. Bis es im Flugzeug eingebaut war, also im Simulator natürlich erstmal und wir im Simulator damit geübt haben. Ab dem Moment wollte es jeder, weil er leben konnte. Es ist keine Bedrohung, es ist eine extreme Erleichterung. Und mir wird nicht der Copilot weggenommen und ich muss jetzt alleine digitalisiert fliegen, sondern ich habe eine Arbeitshilfe in meinem Arbeitsumfeld, die mir das Arbeiten erleichtert. Und das ist in so vielen Bereichen. Ich kann mich also um Themen kümmern für meine Passagiere, um Technik, um Lösungen, die überraschend auftreten. Ich habe also durch die Digitalisierung viel mehr Zeit, wertschöpfend als Crew arbeiten zu können. Und die Sicherheit wird erhöht, weil durch die Automatisierung checke ich als, als Kapitän oder als Copilot, der, der den Flug durchführt, das Routing, die Strecke. Und der Kollege macht es noch ein zweites Mal. Ich habe also eine, eine Redundanzerhöhung. Das heißt, ich habe eine signifikante Verbesserung und eine Leistungsfähigkeit und als Mitarbeiter, hey, ich kann mich um Aufgaben kümmern, die mir Spaß machen. Und Das ist ein super Beispiel, wo man sieht, die Produktivität steigt, die Arbeitszufriedenheit steigt und die Sicherheit steigt. Und das ist so das, was ich, wo ich immer wieder sage, da muss Digitalisierung hinkommen, den Menschen wieder helfen, Kundenprobleme zu lösen und das, was automatisiert
1: werden kann, zu automatisieren. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich wünsche dir many happy landings, ähm, sichere Zeit bei deinen Kunden und vor allen Dingen natürlich auch in der Luft. Danke. Und ganz lieben Dank, dass du uns äh, so viel aus deinem, deinen beiden Alltagen geteilt hast. Ich habe zu danken. Hat super viel Spaß gemacht. Das waren digitale Vorreitende für diese Woche. Ich äh, grüße euch natürlich äh, mit allen lieben digitalen Grüßen wie immer. Und zwar von? Sebastian. Und von Christoph, äh, over and out.